0: Bem-vindos a mais um Língua nos Dentes Podcast. Hoje trago até vocês a Catarina Pinho Mendes. A Catarina é consultora de recursos humanos, formadora, coach, licenciada em Psicologia e dá formações desde 2008. A Catarina já trabalhou para empresas como Facebook, Google, Siemens e também para a banca. Olá, Catarina! Olá! Como, como estás? Tudo bem?
1: Estou bem, estou bem, dentro dos específicos deste, deste contexto pandémico, mas sim, mas estou bem.
0: Ok, vamos começar já por uma pergunta que, que acho que a gente quer saber. Uhum. Catarina, Pinho Pinhon ou Catarina Mendes? <risos>
1: Olha, eu sou. E, e já agora eu também aproveito para te fazer aqui uma pequena correção an, uh, anterior, que é: eu não Sim. sou licenciada em Psicologia, okay. eu sou licenciada pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra okay. e trabalho nas Ciências Comportamentais, por isso é normal que as pessoas façam essa. Façam essa a maioria é das pessoas faça essa confusão. É Catarina Pinhão Mendes, Pinhão é do meu lado galego, mas a maioria das pessoas conhece-me por Catarina Mendes, só que é um nome muito comum, portanto às vezes, mesmo a nível profissional, utilizo os três nomes que para ver se não sou confundida com mais ninguém.
0: é uso só o último nome, que assim é mais fácil para mim, porque João entra é há muitos. <risos> ninguém sabe que somos João, é verdade, então é mais
1: fácil. É e Bonacho, não é assim uma, uma, um nome assim tão...
0: Vulgar, acho que não, acho que não. Vulgar, que não. Eu, eu, não, eu pelo
1: menos... És a primeira que eu conheço, portanto, não é... Não acho ok, é mas
0: eu, então, acho, que não há, acho que não há muitos, Bonacho, mas também não é uma coisa que é assim tão animadora. O João é muito mais animador às vezes, sabes? Catarina, a tua área alimentação... Então, consultoria de recursos humanos. Coaching também é uma parte integrante da tua vida. Estamos numa altura em que a saúde mental, a forma como as pessoas encaram tudo isto, cada vez torna mais importante. Eu gostava, antes de mais, de ter a tua opinião sobre o contexto em que as pessoas agora estão, estão a viver. E se podes dissertar um pouco sobre... Brevemente, depois vamos, vamos ramificar, como é evidente, mas uhum. como é que achas que as pessoas estão a reagir e quais é que achas que são as soluções que estão a encontrar?
1: Bom, então... Sendo isto uma conversa, e como uma boa conversa podes me interromper quando quiseres, está bem, para me fazer a pergunta que quiseres, porque quando começo a falar, uh, alguém tem de me parar, portanto, <risos> uh, podes me interromper se quiseres. Eu, aquilo que eu sei acerca da... o que eu já sabia acerca da saúde mental, e, e como tu disseste, eu sou uma dor e dou formação em... em inteligência emocional, uh, felicidade, portanto, um conjunto de formação comportamental que não é mais do que dar dicas às pessoas para ultrapassar determinadas uh, situações. Normalmente em contexto profissional, porque é isso, portanto, eu dou formação em contextos profissionais, não é assim tão com comum que eu dê formação uh, privado, em privado, mas uh, o coaching também me ajuda nessa, nesse complemento para saber o que, é que as pessoas estão a passar em privado e a nível pessoal e depois transmit, uh, transportam para o contexto profissional. Aquilo que o contexto pandémico veio trazer ao de cima foi, entre outras coisas, uma obrigou-nos a olhar para coisas que nós já dávamos como dado adquirido antes e que não valorizávamos. Espero que uh, isto sirva para valorizarmos como o contacto, como a empatia, como uh, o estarmos com pessoas de quem gostamos. Até dizer às pessoas que gostamos delas é uma coisa que não é assim, não era, pelo menos na nossa cultura em Islam, Portugal não, não é? é assim uma coisa assim muito muito não fazemos isso, não é? Sim. Eu não 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 mando mensagens a dizer às pessoas a dizer, olha, eu gosto muito de ti, assim do nada. E, e o que é mal? O que é uma coisa má? E eu acho que a pandemia veio trazer ao de cima que talvez este contacto e esta necessidade de estarmos e esta esta natureza de bichos sociais que somos veio, veio agravar. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o quão difícil é nós ultrapassarmos determinados momentos sem essa conexão social, como o isolamento, o teletrabalho o facto de não ver eu posso dar um exemplo, eu dei formação aqui há pouco tempo a um grupo de 24 pessoas uhum. e estas 24 pessoas, foi por Zoom estas 24 pessoas ficaram muito espantadas por eu lhes pedir para ligar, ligarem a câmara e, e no final eles agradeceram-me imenso porque eles já não se viam há um ano, portanto isto foi um momento de portanto eles, que é eles tais, trabalham na é mesma é? empresa, exatamente mas o facto de se verem foi ali e, e foi, eu acho que é um pouco isso que, que a pandemia veio veio sublinhar, que é esta necessidade de estar com o outro, de ver o outro, conversar com o outro e, e como a falta de tudo isto pode impactar grandemente a nossa, nossa saúde mental. Depois, e, e a nível de, assim, numa perspectiva mais negativa, também nos veio mostrar o quão analfabetos nós somos, nós, população, a lidar com as nossas emoções completamente analfabetos e hum, talvez aqui haja uma oportunidade de crescimento enorme que eu espero que nós aproveitemos todos para melhorar.
0: Numa fase inicial desta pandemia, a pandemia é, uma, é um assunto que não abordei uh, no podcast uhum. e acho que agora é uma boa altura porque estamos novamente uh, em confinamento, um, mas numa fase inicial lembro-me bem das pessoas dizerem que provavelmente iriam colher um, as melhores coisas das pessoas isto provavelmente traria à tona coisas positivas um, eu que tenho uma visão normal cada vez mais positiva e que tento ser cada vez mais positivo um, olhei à minha volta e percebi que não era tanto assim um, eu dizia... confesso
1: que era dessas pessoas que acreditava mesmo que isto Crente, ia trazer é? melhorias confesso que sim confesso que o meu lado mais otimista estava com essa perspectiva agora um, menos, agora muito menos
0: mas avaliando mas avaliando agora que é fácil, né? temos um distanciamento de todos estes meses que já passaram conseguimos concluir que não foi tanto assim dizem que Portugal e os portugueses são um povo muito hospitaleiro
2: uhum.
0: recebe muito bem os turistas é como se estivessem em casa Será que nos falta empatia entre os, entre os pares, entre os patriotas, ou seja, entre, entre quem é da sua pátria? Ou seja, é mais difícil, se calhar, eu ser hospitaleiro e ser solidário, não é caridoso, é solidário com, com alguém que é do mesmo país que eu sou, tendo em conta Portugal, ou é algo que, que simplesmente não está incutido na, na sociedade portuguesa?
1: Eu acho que nós aqui também temos de ir muito atrás, que é... Uh... Qual é o motivo do, do povo português ser hospitaleiro? E há aqui muitos motivos possíveis. Há o um motivo de, do povo português tradicionalmente se sentir inferior aos outros, sentirmos que somos menos que os nórdicos, somos menos uh, porque somos mais pobres que, que os nórdicos, por exemplo, uh, que uh, sei lá, determinados países as pessoas são mais inteligentes que nós, são mais civilizadas do que nós, etc. etc. Portanto, temos de ir aqui um bocadinho atrás e perceber que isto pode contribuir para o facto de nós baixarmos a e dizermos que sim ao estrangeiro e, e daí ser, uh, uh, ser trazido em, em sermos mais hospitaleiros. Pode não ser e posso estar enganada e posso estar a fazer aqui uma, uma generalização injusta e, e, como todas as generalizações e peço já desculpa por isso.
2: Sim.
1: Agora, este pode ser um dos motivos pelos quais uh, somos mais hospitaleiros e quando veio a pandemia e, e nós fomos um exemplo até foi assim um um pouco estranho para os portugueses. Nós somos um exemplo neste um sentido é? de civilização. Como é que é Exatamente. Aliás, posso te posso te dar um um exemplo do que é de como é estranho para nós nós admitirmos que somos bons em alguma coisa. Sim. É super difícil para muitos portugueses admitir que o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo porque é isso. não não. Não, não pode ser, não pode ser porque nós somos um povo que tem muito pouco, somos muito uh, limitados, somos pobres, portanto não podemos ser melhores em nada. Isto aconteceu na primeira vaga da, na prima, na primeira vaga da pandemia, sem dúvida nenhuma. E, uh, mas aqui também em relação àquilo que estavas a dizer, em relação a sermos melhores e a olharmos melhor para nós e para aquilo que fazemos, também é importante dizer que tu só melhoras enquanto sociedade, se começares por ti. Exato. E, e quantas pessoas é que tu conheces, atenção que eu conheço algumas, está bem? Sim. Mas quantas pessoas é que, eu, que tu conheces, e são elas a maioria, que realmente tiraram este tempo para trabalhar em si mesmas e para não, chegar não, não, não. Não é isso, é a é melhorar. É Exato. Então, existem, mas são... E não não existem,
0: não está, mas uma generalização, mas sim. A maior parte das pessoas, eu penso que não, não cultivaram muito isso. Embora tenham dito, eu vou, vou sair disto de uma pessoa melhor. Claro. Mas dizer, a fazer, nós sabemos que há um há um espaço temporal ainda grande é? sim,
1: e, e a verdade é que se tu não fizeres, o outro também não faz isso é um pouco depender do outro para que as coisas melhorem não é? eu não posso estar à espera que seja um motivo exterior que me vai fazer melhorar ou ser mais isto ou aquilo não é? voltando um bocado ao Cristiano Ronaldo o Ronaldo é o que é porque ele trabalhou para isso e sim, depois entretanto teve que trabalhar com equipas e treinadores e etc e, e não, não, lhe retiro, não retiro que, que ele não, não conseguiu tudo sozinho mas começou por ele trabalhar nele, não é? E, e somos todos assim, nós só conseguimos lá chegar se começarmos em nós. E há muita gente que se demitiu desse papel, que no início estava tudo muito ah, agora vai ser assim, vou fazer o meu pão e vou, e vou fazer é exercício todos facilmente. os dias, exatamente, vou fazer uh, meditação todos os dias, vou agora aprender é sobre a inteligência emocional, etc. E, e depois chegou a hora e não fez nada disto, ou oh, fez, mas depois deixou de fazer e, e pronto, e voltar. Ao, voltámos ao mesmo, portanto, a nível de melhoria de sociedade é possível. Sou uh, uma otimista nesse sentido, sou uh, acredito mesmo que é possível, acredito muito nas pessoas. Eu gosto de pessoas, quando as pessoas quando, odeio aquela expressão: do, quanto mais conheço as pessoas, mais gosto de é. animais. É isso, sim. É, irrita-me, irrita-me mesmo Eu acho que a beleza está nas pessoas e na espontaneidade e no facto de serem uh, imprevisíveis e no facto de, de serem um, um poço de conhecimento que nem elas próprias conseguem atingir muitas vezes no, no, no tempo em que vivem e, mas depois tem, este, depois tem este lado quase de infantilidade e depois vai cair outra vez na mesma coisa que é uh, o nosso analfabetismo emocional, somos mesmo analfabetos emocionalmente
0: e achas que esse analfabetismo depois acaba por plasmar na dificuldade que temos em lidar com os outros durante muito tempo? Neste confinamento nós somos obrigados a estar perto de pessoas que por normas teríamos menos tempo. Pais, okay. cônjuges, o que for. Mm -hmm. um, e tem-se notado que há uma certa dificuldade em que isso aconteça. Achas também parte daí? Também parte dessa, dessa assunção que se criou?
1: Olha, eu, eu, não, eu não posso falar do meu exemplo porque eu, eu estou sozinha. Eu vivo sozinha e vivo longe dos meus pais e dos meus irmãos e dos meus sobrinhos. Portanto, eu não tenho essa experiência. Uh, posso -te é dizer que estas, estas uh, relações mais, mais difíceis já existiam antes da pandemia. Portanto, as pessoas que agora têm que estar mais tempo com os pais ou mais tempo com os cônjuges ou mais tempo com os filhos é, é só um Natal elevado a infinito, não é? Ou uma época festiva elevada a infinito, que já era problemático, porque já era tempo demais, e, porque, e mesmo assim nessa altura até podias sair de casa e beber café e uma cerveja, não sei quê. Na minha terra bebe-se vinho do Porto no dia, no dia 24, o dia todo, portanto podes fazer isso para libertar-te um bocadinho dos demónios da, das relações, mas depois um, veio a gravar-se com a pandemia. Mas um, em relação ao nosso analfabetismo emocional, vai muito, tem muito a ver com aquilo que estavas a dizer um pouco da empatia se nós não reconhecermos em nós as emoções que estamos a viver, eu não reconhecer que estou triste, que estou sozinha, que estou que às vezes vou abaixo outras vezes estou eufórica se eu não reconhecer em mim o que é o que é que provoca cada, uma dessas, cada um desses estados, se eu não perceber que isto são estados temporários e que posso lidar com eles, não posso fazê-los desaparecer, mas posso lidar com eles uh, de forma saudável. Se eu não, não conseguir fazer nada disto em mim, eu não consigo ver isto nos outros. Uh, eu ouvi um, um caso... Há pouco tempo, há cerca de, uma de, um, de umas pessoas que estavam a fazer uma festa em, em pleno Covid e havia alguém que estava uh, muito irritado. E, atenção, legitimamente, uh, completamente, completamente de acordo com quem é que faz festas em, em tempos de Covid, mas isto já será outra, já será outra questão. Um, muito irritado porque não só estavam a fazer uma festa, como havia muito barulho, etc, etc tendencialmente tu vais procurar tu enquanto pessoa, e eu, Catarina, enquanto pessoa vou procurar quem é que tem razão ok, quem é que tem razão? É esta senhora que está a rezingar não é? Porque ninguém tem de fazer festa em tempos de Covid estou plenamente de acordo mas neste caso não tem nada a ver com ter razão neste caso tem a ver com Perceber que estas pessoas estão a fazer uma festa porque não estão a saber lidar com as suas necessidades emocionais e com o facto de que não lidando com elas e fazendo uma festa vão prejudicar outras pessoas. Mas esta pessoa que está a resingar também está a ter dificuldade em perceber as suas próprias emoções e em perceber que isto é um lembrete de que os outros estão a fazer uma coisa que ela não está e que ela própria não está a conseguir... Pôr-se no lugar destas pessoas que não sabem, que não se estão a, a, a comportar legalmente. Não estou a dar razão a ninguém, não estou a dizer, não estou a desistir, porque há muito esta ideia de que, se eu compreender o ponto de vista do outro, estou a ceder razão e estou a desistir do meu ponto de vista e estou a dar o braço a torcer, não tem a ver com isso, tem a ver com eu perceber é de onde empatia, vem aquela pessoa, que é, é a empatia, empatia, não é?
0: Colocar é, e... no lugar do outro.
1: Exato. De onde é que esta pessoa vem? Porquê é que ela está a agir assim? E, e então, o que nós estamos a ver agora, eu acho que é um agravamento ainda mais uh, vá, repetido do, da falta de empatia, não só da empatia, mas da gestão de todas as outras emoções anteriores.
2: Sim, que... relativamente...
1: Já, só por curiosidade, são, temos cinco emoções básicas e nós não conseguimos lidar com elas, já as temos há milhões de anos. São elas a tristeza, a raiva, o medo, a alegria e o nojo. E não sabemos lidar com estas cinco, quanto mais com todas as outras que depois vêm difícil sentimentos à mistura e etc.
0: Sim, nesta altura tenho, tenho visto até nas redes sociais que há, uma, há vários agentes da lei neste momento. Muito, muito moralismo, muita, muito pouca empatia e muita vontade de apontar o dedo.
1: Muita superioridade um, moral, é
0: verdade. Sim, o que acaba sempre por, por, por desaguar, aliás, numa certa, a meu ver, um complexo de inferioridade. Porque não faz muito sentido nós sermos moralistas quando todos nós já tivemos atitudes menos produtivas. Ou menos adequadas, ou, ou fora da regra, porque uhum. é tira a primeira pedra. Mas agora parece que este, este tipo de contexto em que estamos, tem muito veiculado e trazeza, tra, acaba por trazer à tona as pessoas que, que sempre foram moralistas, mas agora têm um motivo para o ser cada vez mais uhum. isso acaba que é tal ser...
1: razão, não é?
0: é, isso. é a, busca, razão. a busca da razão também é um tema que podemos poderíamos abordar Porquê é que as pessoas ambicionam tanto ter razão o que é que isso traz de bom de assim, tão bom, a não ser o simplesmente uma pessoa que está a medir pilas porque é verdade uhum. um, e sentir se feliz com isso não Alguém se sente feliz com isso? Uma questão da felicidade? Mas a podemos resposta.
1: É res claro que podemos. Mas a resposta é precisamente esta. Ter razão não serve para nada.
0: Tô nada.
1: Bem. Sabes quando estás a ter uma discussão com um amigo e já estás e já, a discussão já está fervorosa e tal, e não assim, sei e... Olha, está bem, tens razão. Leva lá a bicicleta é e, e não acontece nada. Nada. Nada, mas eu queria voltar aqui um pouco à questão que tu disseste em relação à inferioridade, que eu acho que é importante, e até pelo contexto político que nós estamos a viver e das eleições passadas e, e, e na Europa toda e nos Estados Unidos, que é quando nós nos sentimos superiores a determinada pessoa, in, uh, vá, até matematicamente tem de haver alguém superior a nós. Se tu não te consideras igual a ninguém, portanto, se estas pessoas, vamos dizer, vou, vou pegar num caso muito popular que é este dos ciganos, se os ciganos não são iguais a ti, então, uh, se tu és superior aos ciganos, então haverá alguém que vai ser superior a ti. Porque então estás-me a dizer que dentro da raça humana não somos todos iguais, não é? Há uma hierarquia, que é, tal como uh, em genocídios muito conhecidos, que eu não vou mencionar porque me disseram já várias vezes que cada vez que se menciona determinados genocídios, genocídios perde-se a discussão, e eu aqui gosto de ter razão. E então, aqui nesta <risos> okay, questão, okay. Nesta questão da, da inferioridade, em relação à felicidade e aquilo que estavas a dizer... Uh, o nosso cérebro tem uma forma de funcionamento muito interessante que uh, nos engana em relação àquilo que nós achamos que nos vai fazer felizes. Nós achamos que o que nos vai fazer feliz é uh, ganhar o euro milhões e depois é o que se chama the uh, happiness treadmill que é a passadeira da, da felicidade, que é tu vais ser mais feliz se uh, tiveres mais dinheiro, se tiveres mais amigos, se tiveres filhos. Se Bom, se tiveres filhos é outra coisa, mas se tiveres um relacionamento ou se casares ou se um, perderes X quilos ou se uh, viveres numa casa X ou se tiveres um carro Y ou, etc, etc. Então há esta há esta ideia de que só vais ser feliz quando que é logo uma ideia errada. Porque uh, Partes do princípio que a felicidade é um objetivo e é um processo. A felicidade, na verdade, é um processo. Depois, tens uma, o nosso cérebro tem outra coisa que se chama adaptação hedónica, que é tu adaptas-te. Imagina, tu queres só vais ser feliz se tiveres aquele carro. E tu compras aquele carro e estás super feliz e contente, mas isso passa. E depois, dependendo do que estamos a falar, demora X tempo. E é engraçado, por exemplo, que tu sabes só és só és realmente feliz depois de ganhar um dois anos. É, é verdade, é verdade. É verdade, mas isto já são outras... Ok, já sou okay. mas é bom de para agressar
0: a curiosidade porque <risos> quem acha que ganhar é uma felicidade instantânea.
1: É, é, instantânea de dois anos, sim. mas isso <risos> e, e também te posso dizer que é o mesmo tempo de felicidade que te traz... Uh, ter um acidente... Por exemplo, ficares numa cadeira de rodas, terás-te dois anos de infelicidade em oposição, mas depois voltas ao mesmo onde estavas antes do acidente. A mesma coisa com o Euromilhões. Dois anos és feliz, mas depois voltas ao mesmo a que estavas antes de, de, de ganhar o Euromilhões. Porquê? Porque é um processo interno. E é um processo. Esse é que é o segredo. Não é uma, é uma coisa jornada, de é, isso? é uma jornada. E, e tem... E, e esta... Hum, aquilo que nos falta e onde nós nos enganamos muitas vezes em relação à felicidade é que como nós achamos que é um processo estamos sempre à procura de e, e então, como estamos à procura de e, e o cérebro nos diz, não, não, vais ser feliz se ganhar zero milhões, vais ser feliz se tiveres o corpo X, vais, vais ser, ser feliz vamos criando metas,
2: se... não é? vamos criando metas
0: para ter lá checkpoints
1: mas o, mas, o, mas o cérebro está completamente enganado nesse sentido, se tu trabalhares no processo da felicidade,
2: uhum. tens
1: muito mais benefícios e tens muito mais uh, resultados e mais imediatos e melhores do que uh, trabalhando como processo. Claro que isto é um processo que é composto com muitas coisas, com muitos hábitos, com muitas uh, mudanças de rotinas, etc. E até uh, existem, existem dados que, que nos dizem que a nossa percepção do que nos vai fazer feliz é completamente errada e a nossa percepção do que não nos vai fazer feliz é também completamente errada. Vou-te dar um exemplo. Eu gosto muito de um estudo que foi feito na Universidade de, de Chicago, que é assim, na altura em que as pessoas ainda andavam de esportes públicos, uh, o, 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 o organizador desta pesquisa uh, pôs três grupos no comboio no L Train em Chicago e três grupos diferentes. Então, um grupo dizia: vais ter de encetar conversa com um estranho no comboio até ao trabalho. O segundo grupo dizia, dizia, não, isto é uma coisa que, que está em contínuo. Tá né? Está Incumência. sempre.
2: Sim.
1: Portanto, o primeiro, vais ter que encetar conversa com um estranho no comboio.
2: Sim.
1: O segundo é vais ter que iniciar conversa com um estranho no comboio, fazendo-lhe uma, e depois fazendo-lhe uma destas perguntas. O que eles chamam de deep questions. Que são coisas do género, qual foi a última vez que chura, choraste, uh, se a tua casa estivesse uh, a arder, o que é que, tra o que, é que salvavas, coisas, coisas assim. E depois o terceiro, vais fazer a comuta toda em silêncio. Okay. Destes três grupos, tu... Uh, tens medes a felicidade antes, isto é quão feliz é que tu estás agora F fazes, um, fazes um pequeno questionário, três por quatro perguntas e uh, o que é que tu achas que vai ser a tua reação, portanto quão, quão estranho vai ser falar com o outro quão feliz te vai fazer falar com o outro, etc, etc e, e depois medem outra vez no final, então uhum. o que é que se descobre descobre-se que a tua, a tua previsão é muito abaixo a nível de felicidade e de infelicidade do que realmente acontece posteriormente. Okay. Esta é a primeira coisa. Portanto, o seu cérebro engana-te logo à partida. Tu achas, eu vou ser muito feliz a falar com alguém ou, não vou ser feliz, ou vou ser muito feliz a não falar com ninguém e depois vai saber e depois é ao do ato é o contrário. É contrário. Portanto, as pessoas que ficaram em silêncio -se, não se sentiram conectadas com ninguém. As pessoas que falaram que incitaram conversa, sentiram-se mais felizes do que pensaram que iam Entendi. sentir. E as pessoas que seguiram o guião, sentiram uma ligação ainda maior e, gra e o grau de felicidade subiu ainda mais. Portanto, o nosso cérebro engana-nos quando nos diz que o que nós queremos para ser felizes é ganhar o Euro milhões, porque uh, ou, falar com um ou não falar com um estranho, quero é estar aqui sossegado e não quero, não quero falar com Sim. ninguém, e afinal, quando se vai a ver aquilo que nos faz feliz, são coisas completamente diferentes. Agora, porquê? Provavelmente tem a ver com esta questão da defesa, porque agora, se chegarem ao objetivo e disserem João, mas tenho que falar agora com o estranho, provavelmente não te faria grande confusão. Mas é um pouco. Então, mas o estranho pode-me mandar pó, para... Pode não gostar, ou... pode não Exato. gostar. Exato, e posso. Mas estar... o gostou? <risos> exato, mas é uma coisa que tu à partida estás uh, de pé atrás, não é? Estás sim, assim tens, a uma barreira,
0: tens uma barreira é
1: uma espécie de uma barreira e porque, porque é, um, é, um, é um sistema de proteção que tu tens e...
0: Tem a ver com a rejeição
1: Sim, neste caso específico tem a ver com a rejeição, mas noutros casos de miswanting, que é assim que se chama esta coisa de nós acharmos que queremos umas coisas e afinal não queremos, sim. ou aliás nós acharmos que queremos que umas coisas nos vão fazer felizes, mas afinal depois não fazem um, este processo de miss-wanting tem outros, outras, uh, outros sentimentos associados, não necessariamente a rejeição, neste caso sim, uh, mas, mas sim, tem aqui muitos motivos possíveis para, para nós não fazermos aquilo que realmente nos faz felizes.
0: E como é que tu achas que agora, tendo em conta, mais uma vez, essa questão da um, pandemia, confinamentos, esta questão também de um, medirmos a nossa felicidade, nós estamos a criar uma geração uma geração está a ser agora educada. Não sei se o educado pode ser usado no nosso sistema educacional, mas de alguma forma há, há que criar coisas positivas.
1: Educação ah, há, pode ser Educação é bom, há, boa ou melhor, se concordamos com ela ou
0: não, se é positiva <risos> ou negativa, mas isso também é uma é subjetivo. Claro. Estamos a criar. Sentes que este confinamento e esta pandemia, um, antes de mais, está a ser bem um, levada por quem de por quem direito, e se sentes que os pais que devem ser uma das bases para isso, estão a saber digerir da melhor forma e transmitir às crianças os melhores ensinamentos para que daqui a 5 anos isto não venha a ser das coisas mais prejudiciais que possam ter acontecido a elas próprias?
1: Olha, eu não, não tenho uh, legitimidade para dizer se isto está a ser bem levado ou não. Eu não acho, eu acho que se podia fazer mais, acho. Acho que estamos a fazer pouco, acho. Mas acho que também já estamos a fazer algumas coisas. Em relação a esta questão que estavas a dizer dos pais com os filhos e até desta desta passagem de informação para uma geração que está a viver isto de uma forma completamente diferente de nós adultos, não é? Eu acho que depois estas questões geracionais também vão daqui a uns anos vamos perceber o que é que se passa uh, e, e qual foi o impacto. Mas acima de tudo temos Geração de pais Analfabetos Emocionalmente se eles não sabem gerir as suas próprias emoções vão ter muita dificuldade, e atenção eu não estou a dizer saber gerir as emoções como agora estas pessoas são máquinas ou estas pessoas são prós a fazer aquilo, nós vivemos a vida toda, estamos a vida toda a aprender como gerir as nossas emoções uhum. e, a, e a perceber coisas sobre nós emocional, emocionalmente que não são assim vá, estamos sempre a trabalhar nelas não é? Não, não chegamos a ser iluminados é um processo até Sim. a iluminação, mas nós chegamos a ser iluminados, Sim. mas mas em relação a, aos filhos, esta mensagem que eles, eles próprios transmitem, porque os pais estão a viver uma situação, muitas vezes esquecemos, os pais estão a viver uma situação de muito isolamento, novo. de stress, muito difícil, que inevitavelmente vai colar nas emoções dos filhos. Sim. uns mais, outros menos, uns estão a fazer esta gestão melhor, outros menos, etc aquilo que eu acho é que na maioria os pais não sabem lidar com as emoções deles
2: quanto Muito mais com os filhos
1: é? e ensinar os filhos a lidar com elas e daí ser tão importante a inteligência emocional há algumas escolas públicas em Portugal que já estão a, a... A, a lidar com ela, com, com a inteligência emocional a ensinar, a transmitir conhecimento neste sentido, mas são muito poucos são muito poucos exemplos alguns muito bons, mas são muito poucos exemplos infelizmente, que agora sentes como consequência geral uh, que, que, que espero que o impacto não seja assim tão grande depois da pandemia mas prevejo que vai ser, infelizmente
0: Outra das vertentes nas quais tu, tu tens ação é o coaching Uhum. Okay. também também acaba sempre estar relacionada com o que também vamos falando um, há muita diferença entre e um, entre o coaching individual e quando estás um, coaching a mais que uma pessoa eu não sou
2: realmente uma, uma muita diferença subi, mas há muita subi.
1: diferença então o coaching, ao contrário da psicologia, a psicologia vai atrás, o que aconteceu antes e como é que tu chegaste aqui, uh, quais são os teus padrões, etc. Isto estou a simplificar muito, está bem? Sim, sim. Uh, o coaching é mais, ok, isto, aconteceu, isto é o que está a acontecer agora e o que eu quero alcançar é, é isto. Portanto, é uma perspectiva de ter um objetivo e trabalhar para o objetivo. Depois, no percurso de trabalharmos para o objetivo, é que podemos aqui descobrir alguns padrões que já são repetidos, algumas coisas que podemos fazer, solucionar de forma diferente, etc. Mas não vai tanto àquela questão da emoção, e da emoção da, dos acontecimentos de infância, da, como é que são estas relações, nem tanto, nem pouco. O objetivo até nem é tanto ir aí. Um, esta é a primeira diferença da, da terapia para, psico, para, para o coaching. Depois o coaching individual e o coaching em grupo e o coaching em grupo e a formação muitas vezes uh, misturam-se um bocadinho, que é o coaching individual dá-te espaço para explorar com muito mais facilidade quais são as tuas vulnerabilidades e não há coragem sem vulnerabilidade, sem tu mostrares que eu tenho medo de fazer isto ou eu sinto que não, posso não ser capaz de fazer isto, é demasiado importante para deixar cair, para depois tu teres coragem para alcançar determinado objetivo. Em grupo, não é tão fácil tu chegares a esta vulnerabilidade porque é um grupo, porque toda a gente quer ter razão mas está toda a gente muito feliz e contente e eu é que sei, eu é que vem agora esta miúda é, acontece muito isto que é, eu tenho o ar de miúda e quando estou a trabalhar, imagina com CEOs, CFOs e equipas de management de, uh, dos seus 50 para cima uh, pensam assim muito mas o que é que esta miúda tem para me dizer, para me ensinar alguma coisa não é? pode, pode haver este entrave e outros entraves, e quando estão em grupo, existe muito esta coisa da competição, e estando em competição tu não vais mostrar a tua parte fraca não vais mostrar que eu tenho dificuldade em chegar aqui então o coaching em grupo tem esta esta barreira, que é mais difícil de partir, é possível partir há vezes que não se consegue dependendo depois também dos egos que estamos a gerir e... Esta é a primeira grande, grande dificuldade. Depois há outra coisa, que é, tu, no coaching individual, fazes um acompanhamento posterior, a posteriori muito superior a um coaching em grupo. Tu em, num coaching em grupo tens uh, análise de, de indicadores, mas não tens mais contacto com as pessoas propriamente ditas, e os indicadores têm as suas falhas, não é? Uh, é como, sei lá, venderes um estar no top dos livros e usares esse indicador apenas para te dizer se, os, se o livro tem qualidade ou não. Não sabes, só sabes que muita gente o compra. Na questão do coaching em grupo também. Sabes que a empresa, a empresa está a trabalhar melhor, a equipa está a ter uma performance superior, mas é a única coisa que sabes. Não sabes se foi impacto direto do, do coaching. Então, é mais simples, sim, e é mais eficiente, hum, não mais simples, mas mais eficiente fazer um coaching individual.
0: É porque é um processo, acima de tudo. Sim.
1: Sim,
0: há um processo. O que é que tens a dizer, uma provocação, o que é que tens a dizer sobre o mercado do coaching e os valores praticados por alguns coaches?
1: Olha, eu adorava uh, ter os honorários de alguns coaches.
0: Que... <risos> Tony Robbins não conta, não é?
1: <risos> adorava, portanto não sou nada contra. Não, uh, aqui, aqui parte as coisas desta forma. É existe, e posso-te dizer, eu tirei o curso de coaching em 2010 e uma de, um dos ensinamentos que nós tirámos, e digo nós porque era uma turma, não é? Nós tirámos logo do, do coaching foi que quanto mais baixo, que a tua hora é importante, o teu tempo é, vale dinheiro e vale, se tu fores ver, não é? Tu ganhas X por hora e se aquela hora não estás a trabalhar então, na verdade podes estar provavelmente estás a perder dinheiro exatamente. não é como Cristiano Ronaldo que vai à casa de banho e está a ganhar e dinheiro na casa exatamente. de banho uh, mas mas é é um dos ensinamentos que tu tra que tu tiras do, do coaching é este que, o, a valorizar o teu tempo e depois tem a ver com o teu uh, a, a qualidade do teu trabalho com o a quanto tempo estás a trabalhar nisto com os sucessos que tens atingido etc portanto voltando aos valores praticados os valores praticados são praticados da perspectiva do coach não são praticados da perspectiva do coachee. Como qualquer coisa que tu compras, não é a pensar na tua carteira, é a pensar no tempo que o coach vai, vai, vai estar a, a, a trabalhar contigo, mas também no tempo que ele teve que despender para estudar todas as coisas que teve que estudar, para chegar às conclusões que vai chegar contigo, para investir nas suas próprias formações, no seu próprio desenvolvimento, etc. Portanto, eu não sou... eu, eu não Uh, não me importaria de receber 800 euros por sessão. <risos> Desde já, digo já aqui, olha, 800 euros por sessão.
2: tu ganhas? Que tu ganhas não, que tu disseste que ganharias. Também, que eu não. adorava ganhar,
1: que eu adorava ganhar. <risos> não ganho nem metade, está bem? Vico já a um... saber. Nem um quarto, nem um quarto. Mas Há eu um sei que casos, é um dos né? valores praticados. Diz, desculpa.
2: Há um dos casos que é o Tony Robbins, não é? Que é muito famoso. O Tony Robbins tem uma carteira gigante, eventos e tudo mais. Um, há muita gente que é crítica relativamente um, ao coaching, ao que sei, do que valendo é, e por aí fora. E há, há também, há, até há quem diga que, que o coaching tem uma, uma vida útil. Ao contrário uhum. de outras, de outras ação tem uma vida útil. Qual é a tua opinião relativamente a isso? Se algo se esgota, se algo tem uma, uma valência ainda grande para prevalecer? A
1: minha pergunta é, uma vida útil como individual ou na sociedade em geral?
2: Na sociedade em geral.
1: Olha, nunca me tinha colocado essa questão. Uh, existe esta esta um, ideia de que uh, o coaching esta ideia que está certa, atenção que o coaching te ajuda a crescer e que uh, o crescimento pessoal é finito no sentido de Tu podes... Imagina, nós fazemos agora aqui uma sessão de coaching e tu... Ou uma sessão... Um, um processo de coaching e tu no final atingiste aquele objetivo e depois queres atingir um seguinte. É a possibilidade de eu ter-te passado uh, de tal forma tantas estratégias e tanta informação que tu consigas fazer sozinho. Ou vá, que consigas fazê-lo com menos ajuda. Vamos dizer assim. Então... Nesse sentido até é possível que sim que seja uh, que tenha uma vá uma vida finita agora não acho que no geral, na sociedade, o coaching vá a lado nenhum. Neste momento há cada vez mais gente que sabe fazer coaching, cada vez mais gente que sabe fazê-lo com qualidade. Também há gente que o sabe fazer, que, que não o sabe fazer com tanta qualidade. E há também um mercado para isso. Quando eu fiz o curso em 2010, não havia mercado para isso. Eu, eu comecei a fazer coaching com pessoas de determinada uh, faixa, vá tanto faixa etária como até estatuto profissional. Não era tanto
2: da moda na altura, não é? Não, nem sequer
1: era da moda. Eu, eu posso dizer que uma vez eu estava a tirar o curso e, e disse a um amigo meu, estou a tirar o curso de coaching, e o meu amigo disse-me, vais vender a banha, a banha da cobra. Portanto, portanto, existia, logo já em 2010, já existia esta ideia. Agora, um, tu chegas a uma livraria e vês tantos e tantos de livros de autoajuda que têm algumas técnicas de coaching uh, aplicadas que tu podes fazer tu mesmo, mas... Que essas sim esses sim têm uh, vá uma utilidade limitada que é tu podes ter uma técnica aqui uma técnica ali vais vais colocando em prática, mas não é uma ajuda vá uma ajuda consistente então. Recorrendo a um profissional, tanto evitas de ler uma data de parvoeiras, como até prevines que, uh, ou até podes catapultar um, um. tu atingires um objetivo numa fase seguinte.
0: E numa questão... Em relação ao
1: Tim Robbins, desculpa, só uma coisa. Uhum, em gente... relação ao Tim Robbins, o grande hype do Tim Robbins tem muito a ver com a altura em que ele apareceu. A forma como ele se expõe, a forma como ele vive, porque ele walks the talk, ele faz aquilo que a pergoa, não é? E, e depois também começou a, a praticar os valores que começou a praticar e, e isto também foi um pouco contagi contagiante para uh, o resto da comunidade do, do coaching. Ias perguntar, desculpa.
2: Eu ia perguntar-te, ia fazer aqui um bocadinho de, de Marcelo Veltosa antes de ser Presidente da República, <risos> não é? <risos> Queria <risos> okay. pedir que sugerisse agora uma dica cultural relativamente a filmes que aconselhaste ver sobre saúde mental, se ocorrer algum, claro. Uh -huh. nessa altura, uh, penso que é importante para quem for a ouvir um, e também a literatura. Um ou dois de cada, se tiveres, ou um, um apenas.
1: Queres filmes, filmes ou pode ser séries? Comentários, séries. Ok. Um... Olha, há um documentário que eu vi ontem que adorei, que passou na RTP2, portanto uh, ao dia que ouvirem isto se calhar ainda está na box, não sei. Que se chama Woman. Não tem necessariamente a ver com a saúde mental, mas tem a ver com a perspectiva feminina de tudo, porque é um documentário que entrevista duas mil mulheres no mundo inteiro de várias culturas. De muitos países, né? Assim e é extraordinário. Adorei. Uh, não necessariamente a ver com a, com a saúde mental, mas com as, as características da sociedade que nos, um, vá, que nos condicionam. Uh, era essa a palavra okay. que, eu, que eu ia à procura. Uma das séries que eu mais gostei a nível de gestão emocional é, foi uma, uma série chamada Normal People, que também é um livro, que tem, é uma história de um romance entre um homem e uma mulher, mas que explora muito Normal a vulnerabilidade. People. Normal People. Explora muito a vulnerabilidade. Ela estava na HBO há algum tempo, não sei se continua lá. E ainda outra uhum. série, antes de te, de te sugerir um livro, uma outra série uh, que se chama Transparent, que tem uh, um personagem central que está no, a passar por um processo de transição de, de, de género, é um transgénero já nos seus uh, 60 e muitos, e é uma série que é um humor no estômago porque, um, porque te obriga a refletir muito sobre a, a tua opinião em relação a determinados temas, mas também a forma como tu reages a determinados temas ao desconhecido, lá está, a, a não teres razão a, 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 a criares desconforto na tua mentalmente,
2: a tal desconstrução mental que podemos, podemos Sim. cultivar Sim. nós
1: e a colocar-te a colocar-te também num lugar onde não costumas estar, não é que pelo menos eu e tu estou a supor que uh, não não costumamos estar no papel tra de transexuais, portanto outros géneros desculpa, portanto um, acaba acaba por ajudar aí a série é muito boa muito boa mesmo é assim um, tem uma, um um piquinho de humor negro é é boa e eu livro, uh, como disse Normal People também é um livro, gostei muito gostei mesmo <risos> muito do livro e posso-te dizer dois livros que acho que vale muito a pena ler em tempos de discriminação e em tempos de, de falta de empatia. Um deles é The Gifts of Imperfection, da Brene Brown. The Gift of, Imper of Imperfection tem 10 anos, não sei muito bem como é que ele se chama em português. Uh, peço desculpa por isso, mas é... é...
2: A Arte da Imperfeição.
1: Arte... Talvez, não sei se português de Portugal ou português de Brasil, não sei. E Eu o outro de livro, de livro de... é o Talk to Strangers, do Malcolm Gladwell que é uma pessoa de quem eu gosto muito também, e que tem muito a ver com isto de primeiras impressões, do desconhecido, de como o teu cérebro reage em situações que, em que não estás confortável, por exemplo, numa pandemia. Este livro saiu antes da pandemia estalar, mas saiu muito sobre o, 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 o tópico do racismo. Do, Tenho o link
2: para ler. Tenho, para ler livro. Tenho ali o link para ler. O Adoro o Malcolm é.
1: Gladwell. Ele tem um podcast espetacular... Uh, em que ele desconstrói episódios da história é muito interessante e gosto muito dele e o Talk to Strangers, para mim gosto muito de todos os livros dele o Outliers é fantástico mas o Talk to Strangers, para mim trouxe aqui alguma perspectiva um pouco sobre o racismo, sim um pouco sobre a, viola a violação não, desculpa, a violência sobre, a, sobre os negros na América com a questão do George Floyd foi muito antes ainda do George Floyd uh, mas muito... Gosto mesmo muito e da perspectiva dele e da forma como ele expõe e escreve e como te prende nas histórias que ele descreve até à última. Gosto mesmo, mesmo muito. Eu ouço muitos podcasts, portanto, se quiseres também te posso dar um podcast para a saúde Viva. mental. Claro tá, que sim. E... Se chama The Happiness Lab. The Happiness Lab é um podcast da Dr. Laurie Santos. A Dr. Laurie Santos é professora em Yale, de uma cadeira chamada The Science of Wellbeing, onde ela explora estas questões da felicidade. E principalmente os primeiros episódios, portanto, uh, os últimos já, já é um pouco voltar um pouco atrás, mas principalmente os primeiros episódios, ela dá muita informação, são episódios de cerca de 30 minutos, em que ela vai entrevistando algumas pessoas, em que ela vai também Uh, 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 vá uh, dissertando sobre as coisas que ela vai, vai descobrindo, e acho que é um, uma boa forma de passar o tempo em pandemia.
2: Catarina, muito obrigado é essa, por teres dado este, este, estes minutos. Com um, certeza que voltaremos a falar, não necessariamente a gravar. Um, e espero que consigas passar este confinamento da melhor forma possível e que tudo corra pelo melhor. Muito obrigada,
1: obrigada, igualmente.